0: Universiteit van Nederland. Hoe wij dieper en dieper in de geheimen der natuur trachten in te dringen. Hoe wij meer en meer bemerken dat wij tot het groot verborgen geheim dat erin steekt niet zullen geraken. Dit is de podcast Een Wereld Vol Geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Antonie van Leeuwenhoek. Precies 300 jaar na zijn overlijden praten we met de Antonies van nu. Wetenschappers van de TU Delft die net als hij, gedreven door nieuwsgierigheid en verwondering, op zoek gaan naar nieuwe werelden.
1: Ik voel me wel verbonden met, met Anthony. Hij wil zaken in beeld brengen die nog niet gekend waren, of uiteindelijk heeft hij dat gedaan. En wat wij ontwikkelen is eigenlijk ook dat, maar dan op een totaal andere applicatie natuurlijk.
0: Je hoort Matthias Beierling, biomedisch ingenieur aan de TU Delft, waar zijn eigen onderzoekslab staat.
1: Wij voeren experimenten uit op een digitaal, de kopie van jouw hart in de computer.
0: Matthias verhuilde België voor Delft... ...om daar nieuwe technieken te ontwikkelen... ...om de geheimen te ontrafelen van ons hart. Het pompende middelpunt van de bloedsomloop... ...die Anthony van Leeuwenhoek als eerste persoon live zag... ...onder zijn microscoop.
1: Ja, het hart is, is een heel interessant orgaan. Ten eerste, ja, het is een pomp. Het is een pomp die gigantisch interessant is in de manier waarop ze werkt. Het is eigenlijk super efficiënt, heeft bijna geen energie nodig en en klopt 60 keer per minuut minstens voor heel ons leven. Dat is gigantisch veel. Ik ben eigenlijk onderzoeker van het menselijk hart. Waarom werkt het menselijk hart de manier dat het werkt? Waarom werkt het voor bepaalde patiënten niet? En hoe kunnen we dit beter gaan begrijpen waarom dit niet werkt? Dus de manier waarop wij het hart beter te proberen te begrijpen... is eigenlijk door het te kopiëren in de computer. En dat noemen wij een digitale tweeling van het hart.
0: Het hart doorgronden is van levensbelang.
1: Als we kijken naar de, naar de cijfers... zijn kanker en hartfalen de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Dus er is wel een zekere nood om dit ook beter te gaan begrijpen... waarom het hart dan toch kan beginnen falen... en wat we daartegen kunnen gaan doen.
0: En ons hart, dat is voortdurend in ontwikkeling...
1: Uw hart vandaag gaat er anders uitzien binnen een aantal weken, maanden, jaren. Dat is juist omwille van het feit dat het hart levend materiaal is... dat zich constant kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. En dat geeft ook juist de kracht aan het hart. Maar tegelijkertijd maakt het dat ook heel moeilijk voor ons... om dan te begrijpen wat er zich juist in het hart afspeelt. En dat proberen we beter te gaan begrijpen dan... om dan uiteindelijk beter te kunnen gaan ingrijpen.
0: Met zijn digitale kopieën probeert Matthias het hart van binnenuit te vatten.
1: Ik heb twee redenen om, om naar het hart te kijken. Dat is ten eerste gewoon de wetenschappelijke interesse. Hoe werkt dit orgaan? Hoe kan dit fascinerende orgaan zich zo goed aanpassen aan verschillende omstandigheden en zo lang meegaan met zo weinig energie en zo klein zijn enzovoort enzovoort? Uh, En anderzijds is er natuurlijk de maatschappelijke interesse van hoe kunnen we daar dan beter mee omgaan? Hoe kunnen we artsen nog meer gaan helpen om de juiste beslissingen te gaan maken? En welke technologie moeten we daarvoor gaan ontwikkelen?
0: De kwetsbaarheid van het hart kent Matthias van dichtbij. Een deel van zijn familie overleed aan hart- en vaatziekten.
1: Een deel van mijn familie zijn cardiovasculaire aandoeningen altijd... De doodsoorzaak. Dus dat is ook heel relevant. Uh, Daar komt bij heel veel mensen ook heel snel heel dichtbij. Want ik denk dat iedereen wel iemand kent die aan een cardiovasculaire aandoening uiteindelijk uh, overleden is.
0: 300 jaar geleden onderzochten ze het hart al. Op de ontledingstafel van het Anatomisch Theater midden in Delft. Maar nu kan dat ook zonder snijwerk, met computers. Zo kan Matthias zelfs meerdere harten tegelijk onderzoeken.
1: Om die... Digitale tweelingen te maken hebben heel veel soorten data nodig. Dus wij proberen letterlijk alle processen die plaatsvinden in het hart, dat zijn mechanische processen, dat zijn hydraulische processen, dat zijn elektrische processen, basically, die allemaal te gaan vertalen naar vergelijkingen. En die vergelijkingen gaan we uitrekenen. Dat is heel kort uh, wat wij doen. De simpelste start voor ons is, is we starten van medische scans. Dus eigenlijk letterlijk nemen we een scan... en op die manier kunnen we dan eigenlijk ieders hart virtueel gaan reconstrueren... en ook laten kloppen in de computer eigenlijk.
0: Er ligt een hele hoop informatie verscholen in die kopie van het hart.
1: Wij wij voeren experimenten uit op een digitale kopie van jouw hart in de computer. En op die manier kunnen we gaan één, begrijpen hoe jouw hart specifiek functioneert... Maar, dat is ook waar we meer en meer naartoe willen natuurlijk in de toekomst, kunnen we dan ook gaan begrijpen hoe jouw hart gaat reageren op medicatie, op een implantaat, op een, een overbelasting bijvoorbeeld. Hoe gaat jouw hart daarmee omgaan en als dat goed gaat, ja, dan moeten we eigenlijk niets doen. Maar voor veel patiënten komen die juist binnen bij de dokter op het moment dat het minder goed gaat en dan... Is er de vraag, moeten we ingrijpen? Hoe moeten we ingrijpen? Wat gaat voor die patiënt specifiek het beste zijn? Dat is is nog altijd heel moeilijk. Want als je ook kijkt naar de geneeskunde... No offense, maar uh, gepersonaliseerde geneeskunde is er nog niet echt. Maar we proberen echt te gaan naar een individueel model voor iedereen. Want iedereen is anders. En dat is heel belangrijk om mee te nemen. En dat is juist de kracht van van die digital twins.
0: Geen hart is hetzelfde... Het hart van iemand van veertien is anders dan het hart van iemand van 80. Maar niet alleen leeftijd is van invloed op de werking van het hart. Ook of je als man geboren bent of als vrouw of iets wat daar niet binnenvalt.
1: En zelf bijvoorbeeld hebben we, uh, heb ik zelf een jaar of twee terug uh, een studie gedaan naar specifiek dat uh, effect dus het verschil tussen het mannen- en het vrouwenhart in hoe het reageert op medicatie want in het verleden zijn die risico's bepaald van wat is een een gevaarlijke concentratie van een medicijn op basis van grote populaties waar vooral mannen in zaten
0: Dus de resultaten van de bestaande onderzoeken zijn nu relevant voor het mannenhart
1: Er zijn twee dingen die moeten gebeuren Eén, moeten die die studies opnieuw gedaan worden met een, een gebalanceerde populatie dat is heel belangrijk, moet er ook Apart gekeken worden naar mannen en vrouwen. Maar dat kost ook heel veel geld om dit allemaal opnieuw te doen. Dus opnieuw kunnen wij onze digitale tweelingen van het hart daarnaast gaan leggen en kan ik gaan proberen kijken naar alle soorten data die ik dan vind van man- en verschillen. die allemaal in dat model te gaan steken en dan voorspellingen te gaan doen. Dat is een heel grove manier om te doen, dat moet allemaal nog gevalideerd worden, maar daaruit alleen al zagen wij gigantische verschillen. We doen voorlopig. Uh, ons best met de data die we hebben, maar we hebben meer data nodig om dit beter te gaan doen natuurlijk altijd.
0: Er gebeurt veel op het gebied van hartonderzoek, maar bijvoorbeeld een open hartoperatie uitvoeren op een digitaal tweelinghart, dat kan Matthias nog niet, want de perfecte kopie die moet nog worden gemaakt. Toch is er al genoeg informatie te verzamelen die waardevol is voor artsen.
1: Ja, we kunnen al redelijk goed um, de Korte termijn reactie van van het hart gaan voorspellen, bijvoorbeeld op een nieuw implantaat, op een bepaald medicijn, kunnen we wel goed gaan inschatten van oké, jouw hart zal daar zo gaan op reageren. En ook daarin, alleen dat al, heeft een een gigantische waarde voor artsen. Het kan kan een extra tool zijn in hun toolbox om, om hun patiënten te gaan bekijken tot dit moment moet het gewoon op basis van hun expertise gaan gebeuren. Dat is niet altijd even simpel. Uh, als er een, patiënt is, als er een soort patiënt is die ze nog nooit gezien hebben, ja, dan is dat eigenlijk gewoon een zo goed mogelijke inschatting maken. Dan is het eigenlijk heel fijn om vijf verschillende ingrepen op die ene patiënt te doen. Dat kan je niet, fysiek, maar wij kunnen dat wel in de computer. Dus dat is eigenlijk al van onschatbare waarde voor een arts. Dat is eigenlijk een, een soort van... Um, Ja, planningstoel kan dat bijna gaan gaan worden voor artsen. Dus dat heeft eigenlijk al heel veel waarde op dit moment.
0: Waar je met een normaal hart geen onnodig risico wil en kan lopen, kun je met de digitale tweelingvariant naar hartelust experimenteren.
1: Een patiënt een medicijn geven tot op een bepaalde concentratie dat een hartritmestoornis ontstaat, dat mag niet. Dat kan je gewoon niet doen. Dus dat opschalen alleen al is al iets dat we extra kunnen doen met onze digitale tweelingen van het hart. We doen proeven op mensen, virtuele mensen, die we anders nooit kunnen doen. En op die manier proberen we dan beter te gaan begrijpen wat er zou kunnen misgaan. Hoe kunnen wij gaan voorspellen welke scenario's er zich allemaal kunnen gaan afspelen? En hoe kunnen we die vermijden?
0: De reacties van een digitaal tweelinghart voorspellen hoe een menselijk hart zou reageren op verschillende omstandigheden en ingrepen. Die voorspellingen zijn nu nog niet waterdicht.
1: We moeten ze veilig maken. Dat doen we door te gaan bewijzen dat de voorspellingen accuraat zijn en dat die onzekerheidsmarge klein is en dat die ook correct is die dat we gaan voorspellen. En pas als die veiligheid is aangetoond, dan pas mogen die gebruikt worden. Neem nu bijvoorbeeld een pool van 5000 patiënten. Dan ga je op die 5000 patiënten eigenlijk de operatie uitvoeren zoals die gebeurd is, maar je bent blind voor wat er daarna gebeurd is. En dan ga je kijken of dat je, je computermodel juist voorspelt wat er dan uiteindelijk in die 5000 patiënten gebeurd is. En eigenlijk moet je daar dan juist de goede voorspelbaarheid tonen en aantonen dat je model goed werkt, alvorens dat we enige waarde van geloof daarin kunnen gaan brengen. Het is niet dat wij gewoon naar een arts mogen stappen en zeggen hé hey, kijk hier een model, maak daar maar eens een beslissing voor. Nee, daar zijn ethische comité's mee bezig, daar zijn overheidsinstanties mee bezig. Die houden allemaal in de gaten wat wij doen
0: wat er met ons hart gebeurt door een computer laten beslissen. Daar zou vast niet iedereen vertrouwen in hebben.
1: Mensen zullen sceptisch zijn omwille van het feit dat, dat we op basis van computers voorspellingen gaan maken en dat er eigenlijk computers beslissingen maken voor hun. Maar dat is zeker en vast niet, ik herhaal niet, de bedoeling. De bedoeling is dat we die, dat, dat aanbieden aan artsen om hen meer te informeren. Uiteindelijk is de arts nog altijd de verantwoordelijk. wij gaan ook nooit proberen de arts te vervangen. Absoluut niet.
0: De computer als aanvulling dus. Verrijking. Niet ter vervanging van de arts. Matthias vindt je voorlopig nog wel even achter zijn computer. Sleutelend aan de perfecte kopie van het hart. Om ervoor te zorgen dat onze harten in de toekomst misschien wel langer en vooral gezonder kloppen.
1: Ik heb geen enkele dag dat ik iets heb van waar ben ik mee bezig of dergelijke meer. Ik vind... Ik vind het zo interessant wat ik doe, dus ik, ik zie mezelf ook wel blijven werken aan de wetenschap zolang als ik kan. Ik wil dit gewoon tot op het bot gaan begrijpen eigenlijk. En dat is voor mij voilà, waar ik al mijn plezier uit haal in, in het onderzoek dat, dat ik doe. Kan ik dit gaan begrijpen? Kan ik dit in kaart brengen? Kan ik dit vertalen? En kan dit dan uiteindelijk impact hebben? Dat zijn, dat zijn letterlijk de, de vragen die in mijn hoofd cirkelen elke dag.
0: Het is alsof je Anthony van Leeuwenhoek van 300 jaar geleden zelf hoort praten. Dat ik in mijn hoge jaren niet zou stilstaan. Dat de vruchten die in de herfst rijp werden langst konden duren. En Matthias is ervan overtuigd dat wij over een tijdje de vruchten van zijn harde werk zullen plukken.
1: We zijn hard aan het werk om een nieuwe methode te ontwikkelen om, om jullie beter te helpen. Er zijn echt gigantisch interessante nieuwe technologieën op komst waarmee dat we in de toekomst hopelijk veel sneller, veel gepersonaliseerder medische ingrepen en dergelijke kunnen plannen die voor jou specifiek tot de juiste oplossing leiden. En die voor jou hopelijk echt wel je de beste kans geven om zo snel mogelijk dat ziekenhuisbed weer te gaan verlaten. Dat is echt wel um, waar dat we op. ...hard aan het knokken zijn elke dag opnieuw.
0: Mijn werk dat ik jaren achterin gedaan heb... ...is niet geweest om de lof die ik nu geniet... ...maar uit een drift naar witgierigheid. Dit was aflevering 4 van Een Wereld vol Geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek. Wil jij weten hoe Willemijn met revolutionaire technieken... ...nieuwe schatten ontdekt in oude meesterwerken? Denk aan een Van Gogh of een Rembrandt. En dat kunnen we dan met 3D printen heel nauwkeurig namaken dus zeker als je van afstandje naar kijkt dan denk je niet zo oh, een schilderij. Luister dan naar aflevering 5. Deze podcast konden we maken met de TU Delft en de Universiteit van Nederland.